0: a través de esta palabra. Eh, esta noche quiero partir de una escritura que está en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 y el verso 8 y, y partir de hablarle acerca de una parte importante, todas las partes de la armadura que está en Efesios 6 es importante, pero, pero hoy quiero compartirle acerca de de una específicamente que es el yelmo y, y en este verso lo encontré muy hermoso y dice así pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo y me, me gustó mucho porque habla acerca de, del yelmo y tal vez para nosotros en el tiempo en el que nos ha tocado ahora vivir, hablar del yelmo es como decir eh, a qué lo puedo conectar, en qué lo puedo relacionar y, y yo quiero decirle que, que el yelmo en la armadura del, del soldado romano pues es un casco, es un casco, eso es lo que, lo que es y eso es lo que significa, pero si usted va conmigo en… Eh, Efesios 6 y verso 17, que es donde está esta parte que quiero enseñar en esta noche y vamos a orar después de leer Efesios 6 y verso 17, dice así Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios Compartiéndole estos dos versos, oramos y decimos, amado Dios y Padre Celestial, que la palabra que esta noche es predicada, ministre, sea Señor, un rema en el corazón de cada uno de tus hijos y que produzca, que produzca Señor, el fin por el cual tú la estás enviando conforme a lo que nos has enseñado, que jamás tu palabra va a regresar a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la estás enviando. Te suplicamos que en esta hora ese propósito se cumpla en nuestra vida, en nuestro corazón y edifiques a todo tu pueblo en el poderoso nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo y usted y yo decimos amén y amén. Hay escuela dominical para los niños, así que si la niña está platicando la puedan llevar a escuela dominical y de esa manera nos permita ministrar súper bien a toda la iglesia. Muchísimas gracias. Efesios 6, verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo, le decía antes, es un, nosotros hoy lo podemos relacionar al casco. El casco, y fíjese que cuando estaba estudiando esta semana, encontré algo eh, en una de las... Eh, página de internet de una, a la Organización Mundial de la Salud y encontré lo siguiente, que en países de Latinoamérica, fíjese que se ve un poco más de lo que aquí en Estados Unidos vemos, eh, las motocicletas, quizá porque es un medio más práctico de transporte y quizá porque los climas son más cálidos, pueden haber muchas razones pero en realidad se ven mucho las motocicletas y usted sabe que en algunos países es parte de la la, eh, norma que puedan utilizar casco, aunque no en todos los países es obligatorio. Pero encontré lo siguiente, que dice que aunque los que se transportan en motocicletas están de acuerdo que el casco es importante para poder utilizarlo mientras ellos se conducen en estos vehículos, no todos eh, están dispuestos a utilizarlo, sea impuesto por las autoridades o no. Y lo que sucede es que entre las personas entre 15 y 24 años, estas son estadísticas que encontré de este año en, en esta página del, que le estoy diciendo de la Organización Mundial de la Salud, dice que eh, las personas que no utilizan el casco y se transportan en motocicletas, pues eh, se accidentan y, y, y mueren, ¿verdad? Porque pues no utilizan eh, su casco. Y entonces, cuando estaba eh, eh, leyéndolo, dice que el 75% se declara eh, que usar el el casco, el 75% y el 98% están de acuerdo que que eh, sea obligatorio, sin embargo, solo el 61% dice que lo utilizan, solo el 61% de todos los del 98% que dicen que es bueno utilizarlo, Solo el 61% lo utilizan y por eso es que hay tantos incidentes en los cuales cuando los motociclistas se conducen en, en este tipo de vehículos, pues salen más afectados porque no utilizan el casco. Y entonces cuando estaba eh, volviendo a, a la escritura en Efesios 6 y el verso 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que todos sabemos que es la palabra del Señor, pero del yelmo, yo le quiero hablar en esta hora de del yelmo de la salvación. Y otra cosa de la que eh, le quiero compartir es que eh, en los, los que somos ya más sazonados de andar en el Evangelio recordamos que muchas veces nosotros en nuestros cánticos como congregación, Eh, Cantábamos mucho acerca de cánticos como cuando los santos marchen ya, eh, cánticos eh, muy lindos en los cuales se nos eh, hablaba acerca de de cómo cómo un soldado eh, marchando y y cómo nos enseñaba eh, todo el tiempo en los cánticos de que estamos en una constante batalla, en una constante lucha, obviamente. Espiritual, diga conmigo espiritual. Si usted es un creyente, si usted es un hijo nacido de nuevo en la fe del Hijo de Dios, Jesucristo, usted y yo tenemos una lucha constante y es una lucha espiritual. Sin embargo, a la iglesia, después como de los años 90 para adelante, en parte de la iglesia le pareció que esos cánticos eran como muy confrontativos y como que asustaba a la gente y entonces dijeron, eh, a, a algunos de ellos fueron eliminados, los fueron quitando para que la gente se sintiera un poquito más eh, a gusto, se sintieran un poco eh, más eh, eh, en su elemento natural y y empezaron a salir muchos cánticos en los cuales eh, se habla mucho del alma, de estoy cansado de de caminar y no traigo nada para ofrecerte y un montón de otros cánticos que eh, pues hablaban un poco más a la humanidad que lo que es en relación a lo que dice la palabra del Señor. Y entonces eh, yo quiero hablarle que aun que a nosotros haya este tipo de cánticos nos, no, nos, nos pongan un poco incómodos, son parte de lo que dice la Escritura. Y, y aunque nosotros lo querramos eh, dejar a un lado la escritura, la palabra del Señor nos enseña que sí, nosotros estamos en una constante batalla y es una batalla espiritual y, y yo quiero hablarle acerca que en Efesios, en el capítulo 6, usted muchas veces ha escuchado, quizá ya predicaciones acerca de toda la armadura del Señor y cuando tocamos toda la armadura tratamos los predicadores de meter todos los elementos y a veces el tiempo que es un problema de todos los predicadores, el tiempo fíjese que le voy a contar aquí eh, entre nosotros, el tiempo nunca nos alcanza, entonces eh, le pedí al Señor y y esta noche yo me quiero enfocar solamente en lo que es el yelmo, lo que es el casco del guerrero y cuando estaba Estudiando, pidiéndole al Señor que me me explicara y que me enseñara Y leyendo los comentaristas Encuentro que el, el casco lo que hace en un soldado es proteger Es protege la cabeza Pero esto tiene que tener una relación en lo espiritual Y yo quiero ir para que usted y yo hagamos esa relación en lo que es lo espiritual. Y para que podamos entender que nosotros verdaderamente estamos en una lucha, yo quiero que usted vea Segunda de Corintios en el capítulo 10 y el verso 3 y 4, para que no se aleje nuestro pensamiento de lo que verdaderamente usted y yo vivimos diariamente cuando venimos y estamos en nuestra familia, en nuestro trabajo, siempre estamos en una constante lucha. Segunda de Corintios, en el capítulo 10 y verso 3 y 4, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y cuando dice, cuando andamos en nuestra carne no es que estamos en las obras de la carne, sino mientras estamos en este cuerpo. Entonces, lo que sucede es que nosotros no militamos, dice, no somos parte de lo que se hace en lo que es en lo natural, sino que está hablándonos de que nuestra lucha es espiritual, por tanto nuestras armas también son espirituales, por tanto lo que nos tenemos, como nos tenemos que vestir es espiritual. Entonces es necesario que nosotros vayamos a la escritura y podamos entender cómo es que usted y yo debemos de vestirnos, para qué nos sirve ese yelmo, cómo lo debemos de utilizar en en el ámbito espiritual, porque natural ya sabemos que si alguien que anda en motocicleta se pone un casco, pues va a tener menos riesgo de que cuando se caiga y se pegue en la cabeza puede, puede sobrevivir, eso es en lo natural, pero en lo espiritual que es lo que nosotros tenemos que aplicar, esto tiene que ser aplicado a nuestra vida espiritual, cómo se aplica, cómo se usa y cómo él es el beneficio que yo voy a tener si me visto de toda la armadura, pero fíjese usted Yo yo le quiero preguntar, usted cuando sale y aún cuando está en su casa, ¿verdad que todos necesitamos ponernos nuestra ropa diariamente? Es diariamente que nos, nos tenemos que vestir, pues eso tiene que ser aplicado a lo espiritual también. Es todos los días que nosotros debemos de ponernos la armadura de Cristo sobre nosotros, esa armadura de la que nos habla Y cómo debemos de presentarnos y a mí me gusta el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo en el capítulo 6 y verso 12, le dice acerca de lo que este discípulo está viviendo y nos puede dar mucha más claridad de lo que estamos platicando esta noche. Pelea la buena batalla de la fe, Ah, entonces nuestra batalla de qué es, espiritual, es de la fe, Yo no le estoy hablando de ninguna batalla natural, estoy hablando de una batalla espiritual y usted viene a la casa del Señor a prepararse, a fortalecerse, a entrenarse espiritualmente ¿para qué? para que cuando usted sale de este lugar que es cuando enfrenta las batallas usted va completamente preparado y va revestido para estar listo para lo que usted tiene que enfrentarse pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Y a mí me gusta mucho porque le dice que tiene que pelear y es que nosotros como iglesia no debemos de olvidar que somos parte de del de ejército, que nosotros somos parte, sabe que del cuerpo de Cristo y que debemos estar preparados diariamente a presentar una buena batalla de la fe. Si nosotros nos volvemos gente que no reconocemos que nuestra vida en la fe es una constante batalla, nos vamos a acomodar a la corriente del mundo nos vamos a acomodar, sabe que a las modas que le entra al mundo, porque al mundo le entran modas que van y vienen, pero la iglesia, hermano, no está llamado a ir en medio de lo que va y viene, sino que la iglesia debe de estar fundamentada en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, porque Él permanece por siempre, Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 7, dice también el apóstol Pablo así. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y usted usted ve conmigo que nuevamente está hablando que él ha presentado, él ha peleado la batalla. Entonces, esto es un, un claro ejemplo para nosotros. Debemos de entender que esto es lo que nosotros diariamente estamos viviendo como creyentes. Como creyentes estamos, ¿sabe qué? Constantemente en una batalla, constantemente. Esto no es de domingo por la mañana, ni de miércoles, ni de solo viernes. Esto es todos los días que usted y yo, desde que Cristo Jesús nos redimió y nos justificó y nos llenó de su gracia inmerecida, nosotros también vivimos constantemente en una batalla espiritual. Lo maravilloso de la noticia es que el Señor también nos ha revestido y nos ha dado armas espirituales para que nosotros podamos pelear esta batalla a la que nos toca enfrentarnos diariamente, Él no nos ha dejado ¿sabe qué? sin sin ninguna arma espiritual para podernos levantar y defender, Él no nos ha dejado huérfanos, Él está con nosotros y Él nos enseña y Él nos capacita y cuando nosotros estamos ¿sabe qué? débiles es Él el que viene y pelea la batalla por nosotros, así que Hebreos en el capítulo 10 y verso 32 dice, pero recordar los días pasados cuando después de haber sido iluminados o es una gran lucha de padecimientos, entonces estamos hablando que el Señor nos habla y nos dice que sí, tenemos una gran lucha, tenemos luchas, pero que el Señor nos ha dado la habilidad de revestirnos, especialmente de toda la armadura que habla Efesios 6, Pero de esa armadura, yo quiero resaltar lo que es el yelmo, lo que es el eh, capítulo 6, verso 17. Y es que nos tenemos que vestir, nos tenemos que colocar, nos tenemos que poner el yelmo sobre nuestra cabeza. Y lo que nuestra cabeza espiritualmente eh, representa son nuestros pensamientos. Yo le le digo, eh, hermano, que la lucha más grande que nosotros como creyentes tenemos diariamente que pelear es contra nuestros pensamientos, es contra aquellas dardos que vienen de, en nuestra diario vivir que van sobre una corriente que lleva el mundo y que nosotros como creyentes no corremos como corre el mundo sino que corremos por lo que la palabra del Señor dice Y siempre hay una constante lucha porque el mundo no se agrada por lo que la palabra del Señor dice. No crea que nos están celebrando porque nosotros pensamos con la mente de Cristo. Sino al contrario, siempre hay una lucha, hay una confrontación constante, por eso tenemos que aprender a revestirnos, por eso tenemos que aprender a pelear la buena batalla de la fe, por eso cuando estamos aquí en la iglesia tenemos que pedirle al Señor que hable a nuestro entendimiento porque lo primero que sucede cuando estamos sentados es que vienen las distracciones, es que viene sabe que nos empezamos a recordar de las cosas que tenemos que hacer al salir de acá o el día de mañana y todas esas constantes lucha que tenemos porque las tinieblas el enemigo no va a querer que usted y yo estemos sabe que enfocados en lo que la palabra del Señor nos está hablando porque la palabra del Señor es la que nos fortalece la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios cuando oímos la palabra de Dios entonces nuestra fe se fortalece y cuando nosotros caminamos en fe hermano vienen los milagros que el Señor ya tiene preparados para nosotros pero la batalla está aquí en nuestra mente ahí está la batalla, la batalla en la mente que manda los dardos del enemigo es a distracción, por eso yo siempre le digo si usted trae una biblia electrónica tráigala hermano que que no le entren mensajitos en el momento en el que usted está escuchando la palabra porque ahí vienen las distracciones y ahí vienen muchas veces esas esas puertas que abrimos para que entren esas distracciones a nuestra vida, Vestidos. tenemos que aprender a vestirnos, yo sé que usted me va a decir pastora yo me sé combinar, sé que el morado con el rojo no combina bien, bueno de repente porque la belleza todo es pues depende de quien la vea verdad y entonces eh, entonces eh, hermano no, yo no le estoy hablando de combinaciones de colores que vamos a utilizar para vestirnos, le estoy hablando de la vestimenta espiritual, le estoy hablando de lo que el Espíritu Santo nos dice a través de su palabra de cómo tenemos que vestirnos, para qué tenemos que vestirnos, en qué qué razón nosotros tenemos que estar preparados para la batalla, no podemos vivir, ¿sabe qué? distraídos, desenfocados, hermano, como como quien quien no le está pegando a nada, pues voy a ir porque de repente me, me invitó un amigo, no, hay una razón por la que nosotros venimos, para vestirnos espiritualmente y Romanos capítulo 13 verso 14 dice así, Siga conmigo en la lectura, Romanos 13, 14 dice así, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿De qué nos tenemos que vestir hermanos amados? De Cristo, así que toda la armadura que habla Efesios 6, lo que nos Hace entender a nosotros que la armadura tiene varios elementos, tiene las sandalias, tiene la coraza, tiene el hermano muchos elementos, pero todos esos elementos de la armadura de Efesios 6 es Cristo. Nosotros tenemos que aprender a a vestirnos y revestirnos de Cristo para que nosotros los deseos de la carne no sean los que dominen nuestro ser, sino que sea Cristo el que Tiene la autoridad Sobre nuestra vida Sobre nuestros pensamientos Sobre nuestras actuaciones Sobre nuestro caminar Por eso es que Efesios 6 Tiene las sandalias Por eso es que tiene el cinturón Por eso tiene la coraza Hermano por eso todos esos elementos Pero todos esos elementos Dice Romanos 13, 14 destíos del Señor Jesucristo Cuando la iglesia se congrega Cuando la iglesia está aquí Siendo edificada Lo que nosotros estamos haciendo Es vestirnos de Cristo Porque el mensaje de la iglesia Es Cristo Porque al que se exalta en la iglesia Es Cristo Porque Él es el autor De nuestra fe Es a Cristo Si usted y yo ponemos nuestra mirada Y si nosotros nos dejamos Vestir de Cristo Entonces vamos a salir preparados Para estar enfrentándonos Con la situación en las batallas que tenemos constantemente. Si yo tuviera un tiempo en esta noche y le empiezo a preguntar, ¿cómo le fue a usted en la semana? ¿Cuántas luchas tuvo usted en la semana? Hoy, hoy mismo, antes de que usted se viniera al culto, cuando se, vino, se estaba viniendo para el servicio, de repente usted tuvo muchas luchas para llegar, de repente usted tuvo una batalla campal para llegar a este lugar, de repente le ofrecieron hasta horas extras en este momento de día viernes, le dijeron si te quedas te pagamos el doble porque quizás faltaban empleados donde usted está trabajando y usted tuvo que tener una batalla espiritual porque usted tuvo que tomar una elección y decir yo voy esta noche a ser edificado por la palabra del Señor, necesito ser revestido de Cristo por eso Efesios 4, 24 nuevamente nos dice y vestidos del nuevo hombre, cómo nos vamos a vestir del nuevo hombre Nos vamos a vestir del nuevo hombre cuando Cristo sea, sabe que nuestra vestimenta que es creado según Dios en justicia, en santidad y en verdad. Esas son partes de nuestra vestimenta nueva. Nosotros tenemos una vestimenta espiritual y dice el nuevo hombre, el nuevo hombre es creado según Dios, según Dios y es en justicia y es en santidad y es en verdad. Nos vestimos cada día de la vestimenta espiritual, pero siga conmigo en la escritura y Colosenses 3.10 dice así en Colosenses, ahora que ya entendemos, usted y yo entendemos que vivimos en una batalla constante, ¿verdad? Ya entendimos que nosotros no estamos de paseo en este mundo, ya entendimos que nosotros tenemos una misión, pero ya entendimos también que Dios nos ha preparado para esa misión porque Dios no nos ha dejado, ¿sabe qué?, sin enseñarnos provechosamente, sin darnos sabiduría. Hoy usted sabe que está siendo expuesto a la palabra de Dios, hoy usted está tomando la sabiduría que Dios le está otorgando, porque usted y yo sabemos que somos creyentes, somos nacidos de nuevo, que hemos sido revestidos de Cristo y que estamos peleando una batalla, diga yo estoy peleando una batalla espiritual debemos de reconocer y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, en santidad y en verdad, este es Efesios 4.24 y Colosenses 3.10 si lo buscan, tenemos que buscar ahí en la escritura, escudriñen las escrituras y Colosenses y dice, y revestidos del, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que irnos renovando, tenemos que irnos vestiendo, pero tomar el vestido nuevo, no el vestido viejo. Porque hay, hay tiempos en nuestra vida que el mundo va a querer ponernos vestiduras que no son las espirituales, sino que son las carnales. Una vez en la, en la palabra del Señor encontramos que David tenía que enfrentarse a, a, en batalla a un gigante. Y no voy a ir mucho a esa enseñanza porque quiero continuar en, en lo que es el yelmo de la salvación, que es cuidar nuestros pensamientos. Pero en esa ocasión, en primer libro de Samuel, usted lo lee después en el capítulo 17, y, y verso 5, dice que el gigante con el que se tenía que enfrentar David, eh, también fíjese que él llevaba un yelmo, llevaba un casco. Y se dice así, el yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una... Y explica ahí la, cómo iba vestido ese gigante. Pero lo interesante, lo que yo quiero resaltarle ahí en primer libro de Samuel y el capítulo 17, verso 5, es que el mundo también usa una armadura y a veces esa armadura carnal la quieren poner sobre nuestra vida y nosotros sabemos que nosotros no peleamos carnalmente, nuestra lucha no es contra carne y no es contra sangre, nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Yo le tengo una noticia en este momento, ahora que usted está sentado en esa silla, usted está peleando la buena batalla de la fe, usted está luchando y usted está diciéndole Señor, Trae mis pensamientos cautivos, que en este momento toda la palabra que sea predicada quede en mi corazón plantada como una buena semilla para que produzca Señor esa, esa palabra, esa fe con la cual yo necesito ser edificado y Yo le quiero contar que en primer libro de Samuel, en el capítulo 17 y verso 38, dice que Saúl vistió a David con sus ropas militares y le puso el yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió, fíjese, con una armadura y eso es exactamente lo que el mundo quiere hacer con nosotros. Si usted lo lee después en su casita, usted puede meditar ahí en que a él lo quisieron… De hecho, lo vistieron, pero usted después encuentra que que David dijo: Yo no puedo caminar con esto, yo nunca lo he practicado. Empezando que la armadura que le estaban poniendo no era de Él. Por eso es que nosotros tenemos que ser revestidos, que decía la palabra del Señor, de Cristo. Dios tiene la armadura que es para nuestra vida, y la armadura que Él ha preparado para nosotros es espiritual, no es carnal lo que estaba poniendo Saúl sobre David era una armadura que le pertenecía a él, pero David sabe que en lo íntimo él aprendió a adorar al Señor, él aprendió a tener intimidad con el Señor y cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros decimos y vamos a adorar y tenemos nuestro tiempo con el Señor, sabe que él nos da sabiduría y aprendemos a reconocer, esto viene de Dios y esto no proviene del Señor. Y David pudo reconocer y dijo esto no es mío, esto nunca lo he practicado y ese fue sencillamente con lo que Dios le había mostrado. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos querido y hemos permitido que el mundo nos vista con lo que ellos dicen que debemos de caminar? y nosotros no debemos de caminar por lo que el mundo ofrece o por lo que el mundo dice que con eso tenemos que andar debemos de aprender a poner nuestra mente y a vestirnos de Cristo y que sean los pensamientos que que sean cubiertos con ese yelmo de la salvación en nuestra cabeza que no nos dejemos sabe qué que nosotros no nos nos dejemos eh, coaccionar por lo que el mundo diga sino por lo que que la palabra de Dios dice lo que es verdad, lo que es verdadero, lo que es justo en eso nosotros tenemos que meditar David dijo esto no es mío así que no no me lo voy a poner yo le he dicho a usted en algunas otras ocasiones cuando le he compartido parte de lo que es nuestro testimonio como pastores, le he dicho que si no viene del Señor algo, no lo agarre ni regalado, porque ya puede ser algo que le están pintando tan maravilloso, pero si, si usted le consulta primeramente a Dios y le dice, Señor es ¿esto viene de ti? Si no viene de Dios, ni gratis porque le va a causar problemas y no podemos llevar el yelmo del enemigo, lo que le estaban poniendo el casco a David era algo que se parecía porque Satanás es imitador y trata de imitar todo lo que Dios hace, por eso le estaban poniendo un yelmo, un casco que no venía, se parecía pero no era de, de, de Dios. En primera de Corintios en el capítulo 1, verso 24 Aquí hay, aquí hay el verso 24, Solo quiero leer y luego le quiero leer el verso, el verso 30. El verso 24 dice así, mas para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cuando nos vestimos de Cristo, entonces la sabiduría de Dios viene sobre nuestra vida. Y, y eso es muy importante, porque nosotros, poneme el verso 30, hijo, en, el, en ese mismo Primera de Corintios, capítulo 1, pero ahora el verso 30. Cuando nosotros nos dejamos vestir de Cristo, la sabiduría de Dios que es en Cristo, viene sobre nosotros. Por tanto, el yelmo de la salvación sobre nuestra cabeza son los pensamientos de Dios, son los pensamientos, es Cristo en nosotros. Y el verso 30, más, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire qué hermoso todo lo que nosotros tenemos cuando somos vestidos, cuando nuestros pensamientos sí son vestido de Cristo en nosotros, cuando la cabeza de nosotros está conforme a los pensamientos de Cristo, tenemos entonces sabiduría, justificación, santificación y redención. Y eso es es tan importante para nosotros porque debemos de llevar el yelmo de la salvación todos los días de nuestra vida, no el domingo nada más, todos los días tenemos que vestirnos de Cristo. ¿Para qué? Para guardar nuestros pensamientos, para guardar nuestra vida y actuar con la sabiduría y si nos hace falta sabiduría, mire tenemos un Padre Celestial tan bondadoso, Que nos ha dicho en Santiago que el que es falto de sabiduría se la pida ¿a quién? Se la pida a Dios porque Él la da abundantemente y sin reproche. Así que todos los días nos podemos acercar ante el trono de la gracia del Señor y decirle Señor yo necesito que pongas el yelmo de la salvación sobre mi vida y parte de ese yelmo de la salvación es la bendición de tener sabiduría, pero sabiduría de Cristo sobre mí ¿para qué? para tomar buenas decisiones y dice tu palabra que tú me la vas a dar abundantemente y sin reproche y eso es bien precioso para nosotros, cada día se necesita tomarlo no una vez a la semana así que cada día el compromiso es nuestro, de ir Y pedir al Señor que seamos revestidos de Cristo y que el yelmo de la salvación esté puesto sobre nuestra cabeza para que nosotros podamos resistir los dardos de fuego que envía el enemigo todos los días y constantemente sobre nosotros, contra nosotros. ¿Cómo se mantiene el yelmo de la salvación sobre nuestra vida? Pues le voy a decir, segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 15, dice así. Mire, el yelmo de la salvación es Cristo, diga Cristo, son los pensamientos, es estar revestido de Cristo. Pero usted y yo conocemos y Dios se revela a nosotros a través de quién, de Cristo. Y cómo se muestra Cristo en nosotros, a través de la palabra de Dios. Es en este momento, por eso es que este momento es tan importante, estos 45 minutos, estos 50 minutos que estamos en el servicio, después de que hemos adorado y la palabra está siendo predicada, es tan importante, porque es ahí donde Cristo Jesús también está siendo, sabe que revelado a través de su palabra sobre nosotros. Y el apóstol le dice a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sa- sabio para la salvación por la fe, que es en quién, en Cristo Jesús. Pastora, este este ¿cómo se llama este mensaje? Este se llama Cristo Jesús, se llama este, este mensaje para nosotros hermano, edificación para nosotros. Yo quiero decirle, segunda de Timoteo, ¿Sabe qué le está diciendo el apóstol Pablo? Le está diciendo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras y que en las cuales te puedes hacer sabio. ¿Cómo tomamos la sabiduría? Primeramente pidiéndosela a Dios, que Él nos la da abundantemente y sin reproche. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscarlo en la palabra del Señor, exponernos a la palabra del Señor. La palabra del Señor está llena, produce la sabiduría en nosotros. Me gusta en la versión PDT, desde niño conoce las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! En la arena espiritual... Es donde se pelea la batalla diariamente de la fe. La batalla nuestra no es carnal, es espiritual. Y tenemos un campo donde nosotros tenemos que ir a pelear diariamente. Y la pelea que nosotros tenemos que dar, tenemos que ir preparados, primeramente tenemos que ir vestidos con toda la armadura espiritual, tenemos que llevar puesto el, el yelmo, tenemos que llevar puesto el casco, todos los días lo tenemos que llevar puesto porque los pensamientos de nosotros son los que nos pueden hacer fluctuar, son los que nos pueden hacer, ¿sabe qué? Que nosotros estemos divididos en nuestra mente. Hoy quiero, pero mañana no quiero. Y el mismo Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Algo que no puede tener un creyente nacido de nuevo, Y que está en una batalla espiritual no puede ser, sabe que inconstante, no puede ser alguien que diga hoy quiero pelear la buena batalla de la fe pero mañana no quiero pelearla porque no me siento, no. Nosotros para estar firmes, nosotros para estar constantes, peleando la buena batalla de la fe, para ver a nuestra familia, para que nosotros podamos, hermano, alcanzar y madurar espiritualmente, ir madurando, porque nosotros vamos, tenemos que ir de gloria en gloria, no podemos ir retrocediendo. Ya es el año 2000, ¿qué es? ¿20 20 ¿qué? 21 el 2020 fue terrible y nosotros no nos podemos quedar pensando en eso sino que tenemos que estamos a mitad del año que 2021 y que tenemos que pedirle al Señor que nosotros podamos ir madurando que este año no solo sea para cumplir un año más de vida sino para que aprendamos a vestirnos y a revestirnos de toda la armadura espiritual, pero que el vestimenta de nosotros, la principal vestimenta de nosotros es vestirnos de Cristo, que el yelmo de la salvación, que guarde nuestros pensamientos para que no seamos inconstantes, para que no seamos movidos, para que no seamos, ¿sabe qué? contagiados, para que no seamos de esas personas que simplemente hoy quieren pero mañana no, no están dispuestos y podamos traer nuestros pensamientos que estén vestidos de Cristo y a mí me gustó mucho porque segunda de Corintios capítulo 10 verso 5 hay hay una escritura que siempre ha sido una, una tremenda bendición para mi vida cuando se levantan muchas batallas espirituales. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vivimos en tiempos donde... La humanidad a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno Cuando se celebra la maldad y se ve de menos la fe Pero cuando se levantan esos argumentos Vienen esos dardos del enemigo a nuestra mente Y es ahí donde el yelmo, diga donde el casco Diga donde el, la, el vestirnos de Cristo es tan necesario como iglesia No vivir por emoción, sino que vivir por la convicción de la fe. Ahí es donde tuve un problema, tuve un día terrible hoy y es día del culto, ¿por qué me fue tan mal en este día? Y usted de repente el pensamiento, ¿sabe qué dice? Deberías de irte para la casa, pobrecito tú, de plano, que todos en el trabajo fueron unos malvados, te dejaron solo hacer todo a ti y deberías de irte a descansar. Y vienen todos esos pensamientos y ahí es donde vienen argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Por qué le digo de en contra del conocimiento de Dios? Porque cuando usted viene a exponerse en la palabra, ¿qué viene a recibir? Sabiduría de Dios, porque es la palabra de Dios la que… Por eso es que nosotros como pastores, sabe que a mí me gusta oír los testimonios, pero hay un lugar para los testimonios. Pero mientras es, es el tiempo de exponer, Mientras es el tiempo de predicar, usted nos va a oír predicar la palabra de Dios. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento, todo lo que se levanta en contra, todo lo que está en contra de la obediencia de Cristo, tenemos que nosotros derribarlo. Y cómo se, usted, usted no le dice, así como, ¿qué hace para derribar algo, hermano? Tiene que tener una acción cuando usted quiere derribar. Usted, usted, usted no es carnal, usted no mira el fútbol americano, ¿verdad? Porque eso solo el pastor lo mira, ¿verdad? Pero, pero cuando están esos jugadores de fútbol americano y, y van los de, la, los de la defensa, apártese porque ellos van derribando, porque van haciendo espacio para el que el que viene con la pelota pueda meter el gol, pero ellos no van. Haceme el favor de quitarte de ahí. No, ¿quién les va a hacer caso? Ellos van derribando. Ellos van derribando al que se le va poniendo al frente. Porque ellos tienen una misión. Porque ellos tienen un objetivo. Porque ellos tienen, ¿sabe qué? Están enfocados hacia dónde van pues nosotros en lo espiritual tenemos que derribar todos aquellos pensamientos que vienen en contra de que nuestra vida espiritual sea formada, sea edificada. Ahí es donde aprendemos a reconocer, ¿sabe qué? Las voces y los dardos que trae el enemigo en contra de nuestra vida cuando nos dice deberías de quedarte, deberías de... De no ir ahora si de todas maneras es viernes, ¿quién va a notar que no llegaste? Todos, todos lo vamos a notar, amén dicen unos ahí que están sirviendo,
1: gloria a Dios.
0: Romanos en el capítulo 7 verso 25, la mente debe de ser cuidada hermano con el yelmo de salvación, usted tiene que cuidar sus mentes, Diga, diga yo tengo que cuidar mi mente, tengo que cuidar mis pensamientos, tengo que derribar todo argumento que se levanta en contra de la obediencia de Cristo. Mi batalla no es contra mi hermano, diga, mi batalla no es contra mi esposa, mi batalla no es contra el diácono, mi batalla no es contra el pastor, mi batalla no es contra el maestro de escuela dominical, mi batalla no es contra el jefe malvado que yo pueda tener, mi batalla no es contra los maestros, mi batalla es espiritual. Y ahí es cuando nosotros, cuando nosotros logramos entender hermano que la batalla de nosotros no es carnal y podemos enfocarnos y podemos entender dónde está nuestra verdadera batalla, es cuando empezamos, ¿sabe qué? Alcanzar otro nivel espiritual y empezamos a ver a las personas ya no como nuestros enemigos, sino que empezamos a a reconocer dónde están las artimañas verdaderamente del enemigo, dónde están las minas escondidas, dónde están las trampas puestas, pues para no caer nuevamente en el mismo lugar donde hemos estado cayendo. Mucha gente dice yo no sirvo en la iglesia porque fíjese que cada vez que me miran solo a mí me mandan a hacer todo y por eso no no me gusta servir en la iglesia. Y no reconoce que es una estrategia que ha agarrado y ha dicho, ay, ya ya lo agarró de de bandera eso. Y ahí le quedó. Romanos 7, 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Con la mente... Hermanos amados, buscamos el deleite de servir a Dios, pero tenemos que tener cuidado porque que la carne, la carne no le gusta que nosotros sirvamos al Señor, la carne es la que siempre le dice estás cansado, quédate, la carne es la que le dice no sirvas porque de todas maneras nadie ayuda, solo tú haces, la carne es la que le dice en la casa, ¿sabe qué? empieza a buscar contienda, ¿sabe que la contienda no proviene de Dios? No, hay, no, no, aquí no, aquí no pasa, pero sucede en otros lugares que, que la, la casa es un lugar de contienda y después queremos que nuestra familia venga al Señor, pero no los podemos traer, ¿sabe por qué? Porque nosotros mismos estamos siendo contenciosos con los que están dentro de nuestra casa y yo le quiero decir Usted y yo no podemos tener lucha con los que están dentro de nuestra casa, nuestra lucha es contra las tinieblas, no contra los mismos con los que nosotros vivimos. Si nosotros tenemos una lucha contra los mismos con los que estoy militando, hermano yo estoy en un problema, eso es un problema muy grave. ¿Quién le gustaría ir a, a pelear en un ejército donde sepa usted que tiene un montón de traidores, hermano? Y usted no pueda ni dormir, sino que tuviera que dormir con un ojo cerrado y el otro abierto, esperando a ver quién es el traidor. Qué terrible, ¿verdad? Debe de ser así. Pero cuando nosotros estamos peleando, tenemos que tener unidad, diga unidad. Unidad con los de mi casa. Unidad con los de mi casa. Unidad con los de la fe la familia de la fe tenemos que tener unidad porque no estamos luchando contra nosotros mismos sino que estamos luchando contra un adversario no contra nuestros hermanos Primera de Corintios capítulo 2 verso 16 estoy casi terminando dice así porque quién esta es una pregunta muy hermosa Primera de Corintios 2 16 porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la escudriñará? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, este este verso, cuando los dardos del enemigo le quieran venir a decir que usted no toma buenas decisiones. Eh, Aquí en en Estados Unidos yo vine muy, cuando tenía como 12 años y cuando yo escuchaba en la escuela se trataban de una manera tan, tan espantosa ¿eh? y yo decía, wow qué fácil, le dicen aquí tonto a la gente en la cara decía yo, para mí era bien ofensivo escuchar eso pero el enemigo utiliza ese tipo de calificativos para que nosotros nos, nos sintamos muy mal pero cuando vienen esos dardos cuando vienen de la verdad, ese sí viene del adversario, usted puede tomar el yelmo de la salvación y decirle, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso es poderoso, porque la mente de Cristo es obediencia, porque Cristo Jesús se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? para que usted y yo, ¿sabe qué?, tuviéramos salvación y vida eterna. Así que nosotros tenemos que aprender, hermano amado, a que cuando nosotros tenemos el yelmo de la salvación, tenemos los pensamientos del Señor sobre nosotros. Pero para eso tenemos que empezar diariamente a vestirnos de Cristo diariamente, a pedir la sabiduría del Señor diariamente sobre nuestra vida. A no convertirnos en una gente, ¿sabe qué? Que esporádicamente religioso, ¿sabe que Mucha gente es, bueno, hoy voy a orar porque de plano que en la iglesia todos están orando a las seis de la tarde, pues voy a llegar, ¿verdad? No, sino que debe de ser el anhelo de nuestro corazón, diariamente, en el tiempo de devocional suyo, abra la escritura, dígale al Señor, tú me has enseñado provechosamente, Tú dices que me das la sabiduría sin reproche. Te suplico en este día que me vistas, vísteme y colócame el yelmo de la salvación sobre mi cabeza. Para que cuando salga, para que cuando esté en mi casa, para que cuando esté alrededor de los que tú me has dado, que es mi familia, pueda actuar con la mente de Cristo. Me gusta mucho. Filipenses 4.8 y con esto cerramos, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad, cuando el yelmo de la salvación, cuando somos vestidos de Cristo, cuando la sabiduría de Dios que es en Cristo Jesús está puesta en nuestra cabeza diariamente, entonces nuestros pensamientos van a todo lo que es de alabanza, a todo lo que hay virtud, a todo lo que es amable, a todo lo que es justo, a todo lo que es puro, la pureza, lo honesto debe de ser algo que debe de ser un anhelo en nuestro corazón. Si hay algo que nosotros debemos de guardar, eh, hermano, es que si hay gente que, que hace unas bromas tan raras, hermano, tan, tan, sí, si, sí, si, y, y, y hacen chistes de doble, de doble sentido y, y juegan, juegan con, miren, no, no tienen ninguna no tienen ningún respeto, juegan con, con, con potestades superiores, juegan eh, hermano dicen que le van a hacer así, le van a hacer así a, a, al diablo y, y empiezan, a, hacen un escarnio de todo de todo, películas que usted se sienta a a ver y y, y se burlan de cómo no es, edificó el el arca y todo eso. Y y bueno, si hasta ahí le ha dado libertad el Señor de de reírse de todo eso, pues dele, ¿verdad? Pero lo que que le quiero decir es que cuando el yelmo de la salvación está sobre nuestra cabeza, no da gozo, diga gozo, y el gozo es fortaleza para nosotros, el gozo nos da alegría, el gozo hermosea, ¿sabe qué? el rostro, porque los los cristianos no somos gente amargada, nos reímos, nos gozamos y nos hace hermanos reírnos de unas cosas, el Señor, mire yo no tengo que pagar, mire yo, yo tengo un un, un, una diversión ahorita. Yo no sé si ustedes saben que ha, han salido unas. Eh, eh, es un tiempo, yo no sé aquí cómo le llaman a las chicharras. ¿Sí? Sí, chicharras le dicen. ¿Cómo se llaman en inglés? Aarón, ¿cómo se llaman las chicharras en inglés? Chicharras, dice el hermano René Barr. Así se llaman en inglés. Pues, allá por mi, mi el lugar donde vivo, hermano, ha salido una cosa que dicen que cada 17 años, pero está lleno. Entonces mi ventana de, de mi casa al frente es bien grande. Y entonces cuando solo me pongo de pie así a la parte de, de, de mi ventana, y entonces todos los que van caminando, perritos, todos los que van, los que van porque les gusta ejercitarse a la gente, ¿verdad? Y todos, eh, eh, hermano, esos animalitos tienen una habilidad bien bien tremenda. Fíjese que solo va la gente, y le, le, pero se le prenden por todo y entonces yo solo me quedo, claro que usted no es así de malo, ¿va? yo solo, solo yo, a mí me pasa, entonces yo me pongo así en la ventana y me causan la risa porque salen corriendo despavoridos cuando se les paran aquí las chicharras en el pelo y todo, los perros se van, mire sale todo el mundo porque le tienen miedo a las, a las mentadas eh, chicharras porque de, de plano que no son muy no son muy agradables y hacen un ruido bastante peculiar, ¿verdad? Entonces, yo me quedo viendo y digo yo, Señor… Qué película más graciosa la que me la que me hace es tener todos todos los días solo me paro en la ventana a ver quién va a salir corriendo ahora ahí miro señoras mire y entre más grandotes fíjese que hace unos unos que salen así bien musculosos a usted lo este no le va a echar carrera y solo mira al animalito así de chiquito y salen y dejan y uno dice dios mío entre más grandote más miedoso va pero no aquí pero pero hermano mire el gozo dios ¿Por qué le estoy trayendo esto? Porque el gozo de verdad que el Señor nos hace reírnos, nos hace gozarnos, nos hace, sabe que estamos en la alabanza y estamos disfrutando, estamos en el culto y no estamos de malas sino que estamos de buenas porque decimos Señor qué lindo es ser edificado por tu palabra vestirme de toda la armadura, vestirme de Cristo que pongas el yelmo de la salvación sobre mi cabeza que pongas pensamientos de paz, que pongas armonía sabe que lo primero que Dios pone en nuestro corazón a través de vestirnos de Cristo es ponernos paz, si tenemos paz para con Dios, podemos tener paz para con la familia podemos tener paz con aquellos hermanos que están alrededor nuestro podemos tener pensamientos sabe qué virtuosos, podemos tener pensamientos puros, podemos tener pensamientos amables podemos pensar en lo que es de buen nombre, podemos pensar en lo que hay virtud alguna y en eso meditamos y ahí es están nuestros pensamientos y podemos reconocer cuando vienen pensamientos que no son de la obediencia de Cristo y podemos pelear la buena batalla. ¿Sabe por qué tantos cristianos que dicen, no yo en algún tiempo serví al Señor y después dejan de servirle, ¿sabe por qué? Porque nunca aprendieron a reconocer cuando venían pensamientos Que estaban siendo incitados por las tinieblas, porque porque llegaron y se entretuvieron en quién sabe qué cosas. Y no se enfocaron en que cuando viene a usted al servicio es un tiempo importante en el que usted y yo venimos a prepararnos. En el que usted y yo venimos, ¿sabe qué? A fortalecernos en la palabra del Señor. En lo que venimos a escuchar la palabra del Señor. Porque allí crece nuestra fe. Y aprendemos a reconocer, mmm, este pensamiento no viene de Dios. Este pensamiento ya sé de dónde viene. Porque yo estoy en una lucha constante. Porque soy un creyente, porque la corriente de este mundo Quiere que yo vaya, que mis pensamientos se alejen de Dios Pero la palabra del Señor, cuando me visto de Cristo Cuando mi mente está, ¿sabe qué?, Puesta con el yelmo de la salvación de la que habla Efesios capítulo 6 y verso 17 Cuando ese yelmo está puesto sobre mi cabeza Entonces mis pensamientos están guardados Entonces tengo la sabiduría de Dios Entonces tengo, ¿sabe qué? guardada mis pensamientos en Cristo Jesús Y puedo reconocer cuando viene un pensamiento de las tinieblas Y cuando es un pensamiento de Dios Y entonces, no soy inconstante. Entonces, digo, puedo poner puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, puedo pelear la buena batalla. Entonces, no me asusto cuando cantan firmes y adelante huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve, entonces no me asustan los cánticos que Lutero escribió, Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa, entonces no me asusto, porque reconozco que estoy en una batalla, entonces no ando pidiendo como, como un cristiano que eternamente niño, que solo quiere que lo estén, ¿qué, qué hace un bebé hermano? un bebé ¿qué, qué es lo que pide que le estén sí usted le da un, a una, un juguete a un bebé de dos años y se lo quita de repente nadie va a escuchar la prédica pero usted se lo da a un maduro ha crecido lo soporta y continúa pues nosotros para crecer desarrollarnos saludablemente en la fe, tenemos que vestirnos de Cristo. Así que quisiera que subieran mis hermanos de alabanza.